Du hører på NIH-podden, og jeg, Kristina Gjestevang, sitter i studio. Er du kroppsfullkommen, eller ikke? Idrettens fastlåse holdninger om kjønn, proteser eller kroppslige variationer presser grensene for en like fastlåst idrettslogik. Og det skaper uro når någon kräver sin plass. Vi är er alla mer eller mindre fullkomne og eller ufullkomne. Og denne episoden skal i dag handla om en bestemt form for ufullkommenhet. I idrett så blir dikotomien, eller ytterpunktene ved å være kroppsfullkommen og kroppsufullkommen, ekstra tydelig når konkurranser bygger i stor grad på kategorisering når det gäller kjønn, klasse, vekt, alder og funktion. Og denne kategoriseringens standhaftighet og motstanden mot att inkludera anledningskropper i idretten har vist tidligere, og den viser sig i høyeste grad også i vår tid. Dagens gäst som skal få lov att snakke mer om dagens tema, det er Kristin Vinhol Evensen. Hun er utdannet barnehagelærer ved HIOA, eller Oslo Mett som det heter i dag, har mellomfaget fysisk aktivitet og funktionshemming fra NIH, og mastergrad i specialpedagogik med fordypning i utviklingshemming fra UIO. I sin doktorgrad så jobbet hun med elever som har så komplekse og alvorlig funktionshemming at de ikke kommuniserer symbolsk, men forteller med kroppens bevegelser og gester hvordan de erfarer verden. Så selv om disse barna ikke kan snakke, så kan de fortelle masse hvis vi bare ser, lytter og känner på vad de har att si. I dag så er Kristin førsteamonensis på Institut for lærerutdanning og friluftslivsstudier her på NIH. Så vi sätter rätt og slett bare i gang. Velkommen til dig, Kristin. Tusen tack. Nu har jeg sagt lite, men har du lyst til fylla på lite mer om dig selv? Ja, jeg er jo da en akademiker som underviser och forskar om fysisk aktivitet och funktionshemming. Samtidigt så har jag en ganska stark östkantidentitet och har genom många år i arbete i barnehage och skolor i Groerdalen blivit väldigt ydmyk för det att någon grupper människor stiller med starkare privilegier i världen än andra gör. Nå har jeg forberedt dig helt på det jeg skal spørre om nå. Men du har jo skrevet et blogginnlegg, som egentlig er bakgrunnen for at vi ønsker å invitere dig her igen i Håpånden. Kan du bare si litt kort, hva var bakgrunnen for at du skrev det innlegget? Bakgrunnen for det innlegget var egentlig at jeg blev forespurt av gjesteredaktør i tidsskriftet Samtiden, Bjørn Hatteru, om jeg ville skrive et, et innlegg der, eller en artikel der, om kropp som er annerledes i idretten. Så bakgrunden for dette blogginnlegget er en längre artikel fra samtiden nummer 4, 2021, som heter «Det jævla mangfoldet». Og der har jeg skrevet en artikel som da heter «De unormale normalkroppene». Mm. Og da gjorde vi det videre til et litt kortere blogginnlegg på nih.no og forskning.no. Mm. Så det var det jeg egentlig bare skulle si, som gjorde at jeg holdt på å avbryte deg, at det finner man på nih.no. Vi ønsker jo mangfold, eh, ikke bare innenfor idretten, men det er akkurat det vi skal snakke om spesifikt i dag. Men kan du forklare litt, hva, hva menes med begrepet mangfold? Med begrepet mangfold så menes vel egentlig både alt og ingenting. Det er et utfordrende begrep å håndtere. Og noe av det skummeløste som jeg gjør er egentlig å prøve å ramse opp hva mangfold er eller kan være. Og 
grunden till det är er att jag alltid vill ändå upp med att utelate någon grupper som kanske burde varit inkluderat. Lista vill liksom aldrig bli helt komplett när man prøver och ramse det upp. Uh, og och om mangfold egentlig kanske är er ett begrepp som prøver och favne alla så är er det likväl någon som ikke upplever att det blir önsket in i dette mangfoldet. Altså det er sjelden vi hører for eksempel om perspektivene til de som är er, eh, ekstremt overvektige, eller personer som missbruker rusmidler for eksempel. Så selv mangfoldsbegrepet har sine grenser. Eh, men hvis jeg skal försöka med på en forklaring, så tror jag att jeg vil si det samme som det redaktør Bjørn Hatterud gjør i eh, samtiden, nämligen att mangfoldet är er de som har fallt utanför fällskapet tidigare. Att de blir inkluderat. Ja. 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 Mm. Och vad då? Jag nämnde det kort i intron, men vad då med dikotomi? Alltså två ord som står i motsättning till varandra ja. i den sammanhangen här. Mm. Dikotomier är er ju ett ett begreppspar, var det ena begreppet utesluter det andra. Det kan för exempel vara pen och stygg, det är er en dikotomi. Tyck och tynn är er en dikotomi. Och det som är er ulempen med dikotomier, det är er det att när vi brukar dem så blir ofta nyanserna emellan borta för oss. du är er inte tyck hvis du är er tynn. Du är er inte snill hvis du är er slem, så det ene utelukker det andra. Men i vardagen i det livet vi lever så är er vi ju inte dikotomier. Då är er vi ju nyanserna där emellan också. Det är er ingen som är er bara snill och ikke slem för exempel. Och vi är er väl egentligen alla hela tiden levande exempel på att vi genom livet är er nettop disse nyanserna, men att språket vårt gör det vanskligt för oss att snacka om dem och därmed så framstår vi ofta som mer unyanserade än det vi egentligen önskar vara. Det er ganske interessante, hva skal jeg kalle det, tanker. Mm. Ja. <laughs> og hvis vi nå da ser på ordet dikotomi når det gjelder idretten, mm. hva, hva legges i det? Altså, I det blogginnlegget så drar du fram en del historier, og ja, kan du fortelle lite mer der? Mm. Vi kan jo kanskje tenke på dikotomien, kroppsfullkommen och kroppsufullkommen när det kommer till idretten. Altså vi har olympiska leker för de så kallt fullkomna kropparna och så har vi de paralympiska leker för de så kallt ufullkomna kropparna. Och det som blir lite problematisk är er, tillbaka till detta med dikotomierna att den ufullkomna kroppen är er, så att si, den fullkomna kroppens motsats. Altså de utesluter varandra. Mm. Og den ufullkommende kroppen kan fort ses på som en kropp med avvik, altså en uferdig, ikke komplett kropp, en kropp med feil, en kropp som fungerer dårlig. Og med andre ord så framstår da det ufullkommende som et veldig dårlig alternativ, for det associeras med att være utenfor, å være unormal eller avvikende, og det blir fort att man associerar det med en trist skjebne. Uh, mens det fullkomne, det framstår jo da konstant som en attraktiv tillstånd, en tillstånd som vi streber efter att være i. Så problemet med dikotomien kroppsfullkommen och kroppsufullkommen i idretten, det blir da at det att ha en funktionsnedsättelse nästan intuitivt forstås som något negativt, selv om utøveren selv opplever å ha det bra. 
Og det är er en utfordring. Og det kan vi for eksempel se i hvordan utøvere med funktionsnedsättelser har blitt presentert i idrettsskallen på NRK, ja. eh, hvor de beskrives som personer som kontinuerligt egentlig kæmper mot motstand og motgang hver eneste dag. Og da blir det ikke så lätt at tænke, at et liv med funktionsnedsættelser også er et godt liv, når media stadig fortæller noget andet. For det er den tanke, som dukker op i mit hoved nu, når jeg sitter og hører på dig, at hvem er det, som lægger dette på oss? eller hvad tænker den, som er funktionshemmet? Tænker den det helt modsatte? Altså er det samfundet, som Hvem er det som lägger de tankene inn i oss om at det å være funksjonshemmet er å være ufullkommen? Det er vel i stor grad media. Mm. Uh, og til dels også vi har hevdet språket vårt som lurer oss da nettopp ved at vi ikke er flinke nok til å snakke om nyansene i det å være menneske. Og det gjelder jo enten du lever med en funksjonsnedsettelse eller ikke gjør det. Mm. Mm. Og der, nå, er det, nå, nå prøver jeg å skytte for å hofte her, men der har du kanskje også en forskjell. Jeg sa akkurat funktionshemmet. Du sa funktionsnedsättelse, mm. som egentlig er et ord som favner lite mer, at jeg har en, en funktionsnedsättelse i noe, men det betyder ikke at det hemmer mig nødvendigvis. Riktig. Ja. En funktionsnedsättelse kan ses på som det objektive avviket i kroppen, mens det er nettopp samfunnsrammene som gör en funktionsnedsättelse til en funktionshemming. Absolut. Mm. Det er um, veldig interessant det her å snakke om, altså. Mm-hmm. Og viktig, ikke minst. Veldig viktig. Du kan gärna nå nevne navn, så får vi lytterne någon ansikter, men det er mange utøvere som viser oss at um, når annerledes kropper eller ufullkomne kropper inntar nye idrettsarenaer, så uppstår det litt sånn uro i rekkene. Mm. Uh, og speciellt hvis uh, den som på en er ufullkommen, plötsligt får ett fortrinn mm. för man har en benprotes som gör att man faktiskt löper fortare än de med två ben. Mm. Kan du komma med någon exempel? Ja, vi har ju senast egentligen fra OL i Tokyo nå i sommer, så var det jo en del uro knyttet till deltagelsen till Laurel Hubbard fra New Zealand som stilte till start i vektlyftning. Och Hubbard, hun gick igenom puberteten som gutt och har levt stora delar av vuxenlivet sitt som man men nu er hun kvinne. Og testosteronnivået hennes er for det som accepteras i kvinneklassen, i vektløfting. Men likevel så, så det ut til å være vanskelig å plassere henne i et kjønnssystem hvor det bare finnes rum for enten å være kvinne eller å være mann. Og under OL i Tokyo så rådet det da stor usikkerhet man, rundt hvordan man skulle reagere dersom hun gjorde godt i konkurranse. Altså hvordan ville det stille sig da, i og med at hun da hadde gått igenom puberteten som man og vært man i mange år. Eh, nå røyk hun riktig nok ut før det rakk å bli et problem, men problemstillingen er interessant. Et annet kroneksempel er jo som du nevnte der, eh, lengdehopperen Markus Rem som brukar protese på det ene benet sitt, en karbonprotese. Og så länge Markus Rem klassificeras i paraidrettens eget klassifikationssystem, så er ikke protesen noe problem. Problemet uppstod i det Markus Rem hade lyst till att konkurrere mot de vi kan definiera som kroppsfullkomne, altså mot konkurrenter med to ben og ingen protese. Og da blev plötsligt protesen ansatt ansett för att göra ham mer kroppsfullkommen än de kroppsfullkomne motståndarna 
Och här börjar det bli intressant fördi han som utöver krysser kategorier. Så att då blir ju frågsmålet egentligen vem som är er fullkommen när den ofullkomne blir mer fullkommen än den man hade definierat som fullkommen. Vad blir det ändå på visa? Eller blir det nog ändå på visa det? Det blir ingen ändå på visa. Nej. Men han deltog då inte eller löp inte mot de som hade två ben. Så vitt jag vet så fick han inte lov att konkurrera på lik linje med de som hade två ben. Ja. Men detta är er ju inte nytt heller. Nu ska vi snacka kanske lite mer om kön, men altså, det finns ju en historia från tidig 1900-talet om Vasaloppe och att det att vara kvinna och deltagare det var förbjudet. Ja, det stämmer. Uh, i 1922 då gick det första Vasaloppet av stabeln i Sverige, snart 100 år sedan. Uh, og och i 1923 då stiller Margit Nordin till start som då första kvinna. Margit Nordin var utan kroppsövningslärare och så kallad sjukgymnast, alltså fysioterapeut och hade ofta lång väg till jobb. Det betød att hun en dag tänkte att jag som går så mycket på ski till jobb för det gjorde hun. Jag bör stille till start i Vasalopp. Och det gjorde hun. Hun stilte till start i 1923 och genomfört. Uh regelverket den gången hade inte något förbud mot kvinnors deltagelse, möjligens fördi att det kanske inte var behov för något förbud mot någon man inte antog kom till och henne. men från 1924 så blev regelverket ändrat, slik att det var förbjudet för kvinnor att stille till start. Så det vi kan se si skedde då var egentligen att när Nordin fullförte Vasaloppet så blev det är ett problem att kvinnor faktiskt kunde fullföra vasaloppet så hennes genomföring visste att det kunde vara ett problem det man inte anså var ett problem. Och hennes deltagelse den blev beskrevet bland annat som duften av cirkus och det stod i en kronik lika efter att hon hade gått att hon ville ta äran från de manliga deltagarna för hon blir naturligtvis mer hyllad än oss fast hon inte åkte så bra som vi gjorde. Så vi ser där att det är er en slags förminskning av prestationen till Margit Nordin. Dette detta mot kvinnors deltagelse det stod faktiskt helt fram till 1979 och då fick kvinnor delta i öppen klasse utan tidtagning. Men det som är er gøy är er det att selv om kvinnors deltagelse var förbjudet så betyder det ikke att ikke kvinnor deltog i vasaloppet. Det är er historier om kvinnor som klädde ut som män och genomförde vasaloppet. Och i 1978 så stilte för exempel då Birgitta Westhed och Britt Ose till start. De stilte under manlig namn och med solbriller och lösskägg och lösbart. Och då utspelade sig en ganska härlig dialog mellan en reporter från Svensk TV2 och Westhed som då kallade sig Rolf Leierstrand. Och Rolf Leierstrand svarar då med tillgjort mörk stämme i detta utdraget. Och det lyder som följer. Reportern säger: "Ja, här står jag med nummer 4118. Vad heter du?" Rolf Leierstrand. "Förlåt." Rolf Leierstrand. "Ja, jag vet inte. Jag vill ju inte göra dig alldeles för besviken, men jag tycker det verkar som om du vore tjej." "Det kan jag inte tänka mig." "Det kan du inte." Jag tycker att du ser lätt maskerad ut. Det är er inte så att ha smugit sig in en kvinna i Vasaloppsleden inte. Inte vad jag vet. 
Så vi ser att även om förbudet formellt sett var där så fant kvinnor sin plats i Vasaloppa likväl. Och fra 1981 så blev Vasaloppa öppnet för kvinnor och egen kvinneklasse kom faktiskt så sent som i 1997. Och det må ut som män, vi snakker egentligen nyare tid, så 1978. Mm. Ja, det är er så länge sedan. Nej. Så till det största i idag. Ja. Vad är er fullkommet och när och för vem? Altså, de frågorna vill ju sannsynligtvis ha lika många svar som du har folk du ställer det till. Men som ideellt eller idealistiskt sett da, så kan vi kanske se si som den franske kroppsfilosofen Merleau-Ponty att alla kroppar är er fullkomne som de är er, utifrån sitt eget subjektiva utgångspunkt. Men så är er det också något med samhällsramarna som kanske särskilt blir synliga nettop i idrettens kategoriska förståelse. För exempel av kön, ålder och funktion som gör att denna idén till Merleau-Ponty fungerar dåligt inför idrettens logik. Och som exempel som jag har tänkt på så kan min 14-åriga dotter för exempel spela innebandykamper för jente 14. Hun kan spille for gutte 14, og hun kan også spille for gutte 16. Men guttene de kan ikke gå ut og inn av klasser på samme måte som det hun kan. Som andre ord så ses vi at jenter fortsatt anses som ufullkomne versioner av gutter, og at jenter kan slippe inn uten at guttelagene anses å få någon fordel av det. Samtidig så kan ikke guttene gå inn på jentelagene, for det de kan då anses som för fullkomna versioner av jenter som därmed vi jentelagarna får stora fördelar så att konkurrenslogiken går i kröll rätt och slett. Så problemet med de kategoriseringarna och det samma problem egentligen som vi ser när det gäller Markus Rem som vill konkurrera mot utövare med två ben så ser vi det att de tar inte höjde för att det faktiskt finns jenter som gör det bättre än gutter och det finns gutter som gör det mindre gott än jenter. Och att det då finns en utöver med ett ben och en protese som kan anses att göra det lika gott eller bättre som utövare med två ben. Och ett annat exempel som visar hur dessa kategorier kryssas är er, eh, vår norske sprinter Salum Kasafali som vant 100 meter sprint i eh, Paralympics i Tokyo och som har som mål att ta den norske rekorden på 100 meter för alla. Mm. Där är er han inte många hundradelarna bak och klara det. Även om man då är er starkt svaksynt. Det är er, många um, många av det du säger som jag tänker är er eftertanke. Mm. Eh, som skapar kan skapa reflektion för för dig som lytter tänker att vi allerede har varit lite inne på vi ska börja runda men alltså dagens take home message men uh, har du något tillföj där? Ja, det jag vill att folk ska ta med sig hem då. Det är er nettop det att vi bör kanske i större grad än vi är er idag vara uppmärksam på hur vi förhåller oss till dessa dikotomierna i språkvårt. Och att vi kanske egentligen bör känna att vi syns det är er lite sån gott och tillfredsställande med eng och förståeliga kategorier det är er lätt att förhålla sig till. Men jag tror att hvis vi blir mer bevisst på hvordan vi brukar dikotomier och som för exempel kroppsfullkommen och kroppsufullkommen så kan vi också lättare diskutera och bli uppmärksamma på nyanserna som finns. 
Och idrotten är er på en måte fin där för den fungerar som ett förstörelsesglas som visar oss vad som sker när konkurrenslogiken blir utfordret av nettop disse kroppen som jag har nämnt idag som ikke så lätt lär sig kategorisera. Jag ser du sitter med en en det er en bok. Det är er en bok. Ja. Visst jag lyssnar läsa lite mer om det här. Har du förslag kanske den boken där? Kanske den boken där. Ja, Vad kan jag läsa? Först och främst så tänker jag att hvis man har lust att läsa mer om detta med mangfold och olika kropper och så vidare så bör man läsa samtiden nummer 4 fra i år 2021. Det är er då den utgåvan som heter Det jävla mangfoldet. Var finner jag den? Den finner du På, kan jag läsa den elektronisk eller måste jag gå och köpa? Ja. Du kan läsa den elektronisk, men mm. det kostar pengar hvis ikke du mm. har tillknytning för exempel till NH. eller mm. så får du tag i den på Tronsmo och på Nervesen som har gått utvalg i blader. Ja. Mm. Samtiden. Mm. nummer 4 2021 redigerat av Björn Hatteru. Där kan du läsa för exempel om kroppsfunktionsmangfold och kroppsutseendemangfold, bostadsmangfold, etnisk mangfold, könsmangfold och politisk mangfold bland annat så där favnes mangfold i ett vitt begrepp. Ellers så vill jag för de av dere som måtte være intresserad i paraidrett, så vill jag också trekke fram filmen Rising Phoenix som följer ni paralympiske utövare genom träning och konkurrens. Det är er också en väldigt god film knyttet nettop till paraidrätten. På Netflix. På Netflix. Ja. Tusen tack för att du gav oss några nya tanker. Tack för att jag fick komma. Och eh, hvis du har någon frågor eller tillbakemelding både på denna episoden eller generellt så send oss gärna en mail på podcast@nih.no. Ansvarlig for lyd i denne episoden har varit Eskil Birkeland, og vi høres igen om 14 dagar. Tack for i dag. Musikk